0: le podcast qui parle beauté, bien-être et plan B. Je m'appelle Noline Serda, je suis journaliste et je vais rencontrer pour vous des acteurs et actrices du milieu, mais pas que. Et si vous voyez le sport comme un moyen de vous faire du bien et non comme une contrainte, comme une solution viable pour prendre soin de son mental et de son corps sans forcément penser à un quelconque objectif Dit comme ça, cela peut sembler évident pour certaines et certains, et pour d'autres, beaucoup moins. Julie Granger est une coach et prof de yoga avec laquelle j'ai adoré échanger. Elle a commencé en étant danseuse classique, discipline extrêmement exigeante, qu'elle a commencé tardivement comparativement aux autres danseurs et danseuses professionnelles. Signe certain de sa détermination, cette dernière est ensuite devenue une entrepreneur aguerrie en créant The Studio Paris et elle est aussi coach renommée à New York notamment où elle officie au très réputé Equinox. Son parcours est aussi passionnant que motivant. Ensemble, nous avons donc parlé de l'importance du mouvement pour se sentir bien et donc vivant, de discipline, de rigueur mais aussi de nature. Bonne écoute Bonjour Julie. Bonjour. Je suis ravie de t'avoir dans Parlons B. Et ensemble, on va parler euh, de bien-être, de beauté aussi, mais surtout euh, de bien-être physique. Parce que toi, tu es plutôt dans le milieu de la, es dans la danse, dans
1: le, 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 le
0: sport. C'est ça. Euh, mais euh, du coup, peux-tu nous dire qui tu es
1: euh, et te présenter aux personnes qui ne te connaissent peut-être pas. Oui, avec euh, grand plaisir. Alors Déjà, merci de, de m'inviter sur ce podcast. Mmh. Je suis très heureuse d'être ici. Euh, je suis Julie Granger, je suis la fondatrice de The Studio Paris, qui était le premier... Euh euh, boutique fitness studio euh, de type vraiment new-yorkais avec vraiment des concepts à l'américaine ayant fait moi toute ma formation aux États-Unis euh, donc à Paris et la plateforme de cours en ligne The Studio Plus euh, avec euh, qui regroupe tous mes concepts euh, avec euh, beaucoup beaucoup de, de vidéos à la demande en fait et j'ai la chance d'avoir des membres dans dans 35 pays donc ça j'en suis vraiment euh, très heureuse qu'ils font leur sport avec moi depuis euh, déjà deux ans sur la plateforme et au départ je suis euh, danseuse classique donc j'ai été euh, j'ai commencé ici en France et ensuite je suis partie aux États-Unis où j'ai fait ma formation avec Boston Ballet et Geoffrey Ballet avant de faire des études de management et d'histoire de l'art pour ensuite aller dans le yoga et le fitness. Tout ça aux États-Unis, pays dans lequel je suis restée pendant 11 ans. Okay. Euh, avant de revenir en France, monter euh, donc The Studio, puis euh, shifter sur le en ligne et les événements où maintenant j'ai la chance de donner mes, mes concepts et d'être sollicitée par euh, les, des marques et des hôtels de luxe, euh, des conférences, euh, des événements. Euh, voilà. donc, je vais donner un petit peu mes concepts et ma vision des, des choses un peu partout. Et alors pourquoi J'ai plein de questions tout d'un coup, mais comment,
0: <rire> comment tu t'es lancée dans la danse et euh, pourquoi les États-Unis alors la
1: danse c'est très simple, j'ai pas la belle histoire de oh, j'ai vu un ballet quand j'étais petite et je me suis c'est ça qui est drôle c'est ma maman qui danse toujours et qui, euh, qui dansait depuis euh, son plus jeune âge. De ma, façon
0: professionnelle euh, ou... euh, Non
1: pas ouais. de façon professionnelle mais elle, elle a eu une seule prof ma maman donc euh, qui était une prof merveilleuse donc elle a commencé la danse avec elle et elle a, elle a, elle a toujours continué ah ouais. avec cette une, une prof extraordinaire qui s'appelait Annie Lilaz. et elle m'a euh, elle m'a inscrite euh, au même cours de danse en fait en euh, moi quand j'avais 7 ans. Et quand je vois les vidéos, j'étais loin d'avoir des, des prédispositions quand on voit les vidéos de moi à 7 ans. Mais euh, au fil du temps, vers 11 ans, j'ai commencé vraiment à développer des, des capacités qui fait que je sautais un peu les niveaux euh, et à vraiment euh, aimer ça en fait et à ne penser qu'à la danse. Et vraiment, je, je, je ne voulais que danser. Donc c'est vraiment vers mes 11 ans que ça m'est qu'elle s'est venue. Et pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé à 11 ans Parce Je ne sais pas euh... du tout. Je pense que j'avais... Je, je pense comme toutes les, les filles qui deviennent danseuses professionnelles, elles, ont dans les, elles comprennent peut-être les choses un peu plus rapidement. Quand il y a une chorégraphie, elles les comprennent plus rapidement. Elle... J'ai développé des capacités. J'avais ce qu'on appelle un en dehors euh, qui, était, qui était très, très bon. Je, je levais haut les jambes. Des... Et donc, du coup, c'est forcément plus plaisant mmh. euh, quand on a des capacités que quand c'est... Euh... Et donc, euh, je ne sais pas. J'ai développé cet amour de la musique qui est maintenant très important dans mes cours on en parlera peut-être tout à l'heure mais cet amour de bouger sur la musique et de vraiment cette passion pour la musique d'abord c'est pour ça en voyant ton beau piano je... <rire> je voilà écouter du piano, bouger sur du piano je suis très sensible et je pense que c'est ça c'est la sensibilité que ça me faisait c'est tout ce qui ressortait d'écouter de la musique et de n'avoir rien d'autre à faire que d'être dans une salle à danser sur de la belle musique et à essayer d'atteindre un idéal et d'avoir un joli costume ensuite et j'aime beaucoup l'effort aussi il faut dire que j'aime le challenge et j'aime l'effort donc ça je pense que la danse classique il n'y a pas voilà, oui, euh, euh, s'il n'y euh, a pas mieux dans ce pas domaine j'en ai voilà. fait
0: un, 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 pendant quelques années on vraiment enfin, pas bon, à un niveau excellent, mais en tout cas, euh, c'est vrai que c'est un, un sport qui demande, comme tous les sports, mais c'est c'est un sport très exigeant. Exactement. Et qu'on n'a
1: pas tendance à associer au sport, à la notion de sport. Non, on, on dit toujours, euh, on met le sport à côté. La, la danse, pour moi, enfin, les danseurs, ce sont des athlètes. Et ah ouais. souvent, on peut, quand on parle à des gens, quand on dit ça, dire « Ah bon ?» Et c'est dingue, c'est vraiment… Euh... Encore aujourd'hui, tu crois alors, un peu moins, mais je pense que, je pense que la danse, c'est ce qu'il y a de plus. Alors, je suis désolée, je vais faire encore un underrated, tu sais, ou dans le sens. Les gens ne se rendent pas compte. Je pense que quand ils voient le, le sprint ou le marathon, ils savent, les, ils se rendent compte parce oui. qu'ils ben, ont essayé de courir euh, quelques fois dans leur vie et voilà. Mais la danse, et il y a cette, cette idée de beauté et de tranquillité dans le visage et d'être oui. tellement relax quand on le fait. Euh, mais moi, j'ai fait énormément de sports, ben, beaucoup de sports différents. Je suis très, très sportive. Et à ce jour, j'attends de trouver quelque chose qui est de plus difficile et qui fait plus mal physiquement et psychologiquement, parce qu'il y a aussi l'aspect physique. Il faut ressembler à un certain idéal. Faut... Donc, euh, et puis, c'est dans l'émotion, la danse, que sinon, on ne serait que justement, des sportifs avec la performance, mais il y a une dimension émotionnelle. Et la danse, ça regroupe tout, le sport, l'art. C'est pour ça que je pense qu'il n'y a rien de plus exigeant. Mais encore une fois, à ce jour, moi, euh, on, on, souvent, on me dit, « Oh là là, comment tu fais tout ça ?» Mais j'ai envie de répondre à chaque fois, mais c'est rien par rapport à ce que je ouais. faisais euh, avant. Oui, c'est vrai que la danse, il y, y a ce côté... Euh... De beau et de
0: on doit donner l'impression que c'est facile que, que, voilà. tu peux, que tu flottes dans ça. les airs, que tu
1: re... quand tu sautes, que tu redescends sans faire oui, de bruit. Enfin, c'est <rire> ça. Je me rappelle une fois regarder, un, forcer un, un de mes ex-petits copains à regarder un, un film sur la danse et puis euh, je lui dis non mais tu te rends compte ce qu'il est en train de faire. Le... Donc il y avait un danseur euh, homme et il me dit ouf. Il dit mais je sais pas, si... il me dit mais c'est dur ça. Et je dis bah imagine toi en train de le faire. Ouais. Et tout d'un coup, en fait, parce que de voir cet homme sauter euh, en croisant les jambes à toute vitesse, c'est lui ouais. qui s'imaginait... Euh euh, voilà, tout d'un coup, ça a donné une autre dimension en fait, parce que je pense mmh. qu'on se rend pas compte, on les voit. En effet, ça a l'air facile maintenant. Se mettre à la place, et dire Et si moi, aujourd'hui, maintenant, je sautais et j'arrivais entre le moment où je saute et j'atterris <rire> à croiser mes jambes six fois en l'air Est-ce que, voilà, et là, ça donne un petit peu une autre compréhension. Mmh. Donc, <rire> du coup,
0: tu as décidé à, à 11 ans, tu as eu ce petit, euh, ce petit mouvement de, 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 de cette envie
1: en tout cas d'aller un peu plus loin, et donc tu es devenue euh, danseuse euh, professionnelle. Alors, non, euh, premier obstacle de ma vie, c'est que mon papa comme j'étais très bonne à l'école ne voulait pas que je danse euh, donc je me suis un petit peu battue J'étais assez euh, je veux dire pas malheureuse mais ça a été difficile pour moi parce que je voulais vraiment faire ça je ne pensais qu'à ça mais mon père m'a dit non non toi c'est les études euh, et voilà donc euh, grâce à l'aide de ma maman qui m'a aidée à faire des auditions un petit peu en secret à, à l'âge de 16 ans, mmh. qui est très tard, ah ouais, j'ai été prise temps, voilà, tard, ouais, ouais, dans okay. ce qu'on appelait une compagnie jeunesse, euh, le Jeune Ballet de Paris. Et, où, euh, et donc à 16 ans, euh, là j'ai commencé à faire, à faire un, un, une formation qui est euh, donc, on dit professionnelle, dans le but d'être professionnelle où là on dansait tous les jours. Mais ça m'a pris euh, de 11 à 16 à essayer de me battre. Euh, et une fois, une fois m'a laissé faire ça, c'était pas forcément dans le, t pas forcément d'accord, même s'il m'a laissé le faire, et je, le, je le remercie, mais t'es pas forcément d'accord non plus. Donc ça m'a demandé beaucoup d'efforts de devoir me prouver et de, de devoir prouver que j'avais pas f... de, de pas voulo... de pas le décevoir mmh, mmh. Euh, et de montrer que j'avais pas fait ne... de... pris de mauvais un mauvais dé... voilà mmh. de mauvais choix exactement. Donc euh, non non j'ai commencé euh, j'ai commencé très tard hein, euh, et j'ai beau... dû beaucoup travailler pour rattraper le retard accumulé parce que quand on danse trois fois par semaine, c'est pas pareil que quand on danse là où il où y a de la compétition où les filles ont toutes un bon niveau. Voilà, mmh. tout d'un coup, c'est un autre. On arrive dans une autre sphère et ça n'a pas été facile au début.
0: Mmh. Et mmh. Donc, tu, donc, tu as intégré cette euh, formation
1: et après, c'est après que tu es parti aux États-Unis C'est ça, après le bac, euh, j'ai pris, euh, j ai, j ai pris euh, un an en fait, mais c'était par hasard, en fait, c'était pendant. J'allais apprendre l'anglais deux mois et en fait, j'ai pris mes petits chaussons et on m'a repéré, euh, j'ai commencé à prendre des cours qui sont ouverts à tous hein, à Boston Ballet il euh, faut croire que les compagnies américaines c'est pas comme l'Opéra de Paris elles ouvrent leurs leur locaux à des cours open le matin donc okay. on paye et n'importe qui peut aller prendre un cours s'il veut mais j'ai été repérée là donc on m'a dit de faire l'audition et je me suis retrouvée là dans le programme euh euh, pro euh, à Boston Ballet qui était un rêve parce que quand j'étais adolescente je me rappelle de regarder leur site internet et de rêver donc c'était pas du tout et c'était pas un plan quoi mmh. c'était vraiment pas du tout le... moi j'allais à mon école de langue et je voulais juste prendre mon cours de danse et ça a été un, un rêve que je pouvais même pas avoir en fait qui s'est réalisé c'était plus qu'un rêve qui se réalisait euh, de là je suis restée un an et demi mon premier en cours d'année et ensuite euh, je suis allée à Joffrey Ballet à Chicago faire euh, donc la même chose mmh. et là j'ai une énorme remise en question finalement une fois que j'avais touché du doigt euh, euh, tout ça euh, je me suis dit en fait euh, tu t as foncé tête baissée dans quelque chose parce que tu voulais absolument le faire euh, et moi je suis comme ça, j'ai décidé de faire quelque chose c'est pas le nombre d'efforts ouais. ou le nombre d'années que ça va me prendre, il faut que j'y aille mmh. et je change toujours d'avis après donc ça va bien avec euh, plan B tu vois <rire> parce que j'ai toujours une fois que, tu vois c'est bizarre je me lance des, des challenges et ensuite, une fois qu'ils sont atteints, euh, je me demande toujours si, euh, maintenant, il n'y a pas autre chose à explorer. Je fais pareil avec les villes, donc je déménage beaucoup, <rire> avec les projets, avec les... et c'est assez drôle, je suis comme ça. C'est difficile à comprendre parfois, mais une fois-là, je me suis dit, en fait, je ne suis pas sûre. Voyons, euh, voyons, garde ton niveau pro et fais des études. Donc, où est-ce que je pouvais garder mon niveau pro et faire des études pour avec à ville... Là, avais quel âge, à ce moment-là Là, j'avais 21 ans. Okay. Je me suis dit, la seule ville où je peux faire ça, c'est New York. Parce qu'à New York, il y a des cours pros, vraiment, avec les pros des compagnies qui viennent prendre euh, et que nous, on peut prendre aussi. Donc, le même système de cours qu'on appelle cours open, mais où les pros des compagnies de l'American Ballet, du New York City Ballet viennent prendre aussi, en fait, parce que là-bas, on aime beaucoup plus se mélanger les pros mmh. et ils s'en fichent, en fait. Et donc, je suis allée aux états unis euh, à New York, pardon, faire mes études comme ça. J'ai été prise dans une super université euh, euh, new-yorkaise. Et en même temps, je gardais mon cours de 10h du matin. Comme tous les danseurs pros, on a toujours un cours à 10h. Okay. Donc, j'ai gardé comme ça pendant 4 ans mon niveau euh, pro. J'ai organisé toutes mes études autour de ce cours de 10h. Donc, euh, je, quoi qu'il arrive... Donc, des études de
0: management je, et Voilà, de, exactement. Management,
1: entrepreneuriat, parce que je savais que je voulais un studio. J'avais que j'allais faire quelque chose. À, oui, oui. Je ne me suis jamais vue travailler pour personne. J'ai un, un énorme une, une besoin de liberté, je pense. Je me rends compte encore plus maintenant. À l'époque, je ne me rendais pas compte. C'était juste... Mais rétrospectivement, je me rends compte que j'ai jamais pu travailler pour quelqu'un. Et, et, et ce n'est pas du tout un jugement. Hein, ce n'est pas mieux ou, ou moins bien. C'est juste comme ça. Et donc, je savais que j'allais vouloir un studio. En même temps que j'ai fait ces études, ma première année, j'ai ouvert un, une école de danse en même temps. Ah oui, quand ouais. même ouais J'avais 50 élèves, on était deux. Et on avait 50 élèves et c'était génial parce qu'en fait, je faisais mes études d'entrepreneuriat et j'avais un studio à 22 ans à New York et j'étais... Euh c'était génial quoi et là c'était vraiment on m'a donné des et cours à c'était où enfants. à New York c'était à, à New Jersey donc juste en face okay. euh, donc une super école j'adore les... ce coin ouais et c'était voilà dans ouais. une petite vraiment comme le film c'est un peu bon je vais exagérer mais un peu Desperate Housewives tu sais <rire> la, la petite communauté parfaite avec la petite euh, la, le, la, la pelouse toute bien tondue euh, etc donc j'avais cette école là et on était c'était génial parce que les élèves alors ça va être controversé mais les élèves du New Jersey et des, des banlieues en fait euh, de New York York, de la banlieue de New York, travaille beaucoup plus dur que les élèves. Ensuite, j'ai dirigé okay. une école de danse dans Manhattan. C'est pas le même euh, genre d'enfant. Ah. C'est qu'on a des enfants un peu gâtés d'un côté et on a les autres qui sont là pour travailler de l'autre. Et ça, j'ai eu cette discussion avec plein de profs de danse euh, New-Yorkais, des collègues à moi, et on a, on a tous le même. Euh, mm. euh, donc c'était très sympa parce qu'ils travaillaient très dur. C'était vraiment, ils avaient un top, top, top niveau. Les, les autres, ils font un peu ça pour passer le temps. Mm. <rire> C'est intéressant. C'est intéressant. Et donc, du coup, tu, euh, à, à
0: aucun moment, tu t'es dit de que tu voulais revenir en France Toi, la, la culture, le, 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 j'imagine que le rapport au sport aussi, au corps, est différent aux États-Unis qu'en France
1: ah, Exactement. Ouais. C'est drôle que tu me poses cette question euh, comme ça, dès le départ. Je ne me suis jamais imaginé revenir, à aucun moment, non. Pour moi, ma vie était vraiment aux États-Unis, mon... C'était. Euh, je ne sais pas comment expliquer, c'est comme si j'avais une Enfin, déjà, ma mentalité est complètement américaine, mais je pense qu'elle était comme ça avant même que j'aille aux États-Unis. Mmh. J'ai toujours. Quand on était ados et que mes copains, ils allaient, ils sortaient, ils, je ne sais pas ce qu'ils faisaient. Ils me... Moi, j'étais dans un studio de danse et je disais Bah non, euh, moi, je suis toute mon adolescence, je ne suis pas sortie, je n'ai pas fait la fête, je n'ai pas ce que font les ados, les. les parce que mmh. <rire> voilà moi j'ai pas fait ça j'étais vraiment euh, j'étais vraiment sage entre guillemets mais juste parce que j'avais mon but et que voilà déterminé exactement ouais. et que c'était les je me donnais les moyens pour pour atteindre mon but euh, et les, les, les États-Unis, j'aime qu'ils récompensent beaucoup le travail et ils récompensent l'individualité. C'est-à-dire que quand on sort de la petite boîte ou du lot, ou je ne sais pas si c'est sortir du lot, ce n'est pas la bonne expression, mais quand on n'est pas dans les cases, voilà. mmh. quand on n'est pas dans les cases, eux, ils aiment. Ouais. C'est quelque chose que je trouve qu'en France euh, manque énormément. Et donc moi en fait ça m'a permis d'être complètement moi-même. Les états unis m'ont permis, là où je me sentais toujours un peu en décalage et où depuis que je suis rentrée, ça m'arrive souvent de me sentir en décalage, là-bas j'ai jamais eu ce sentiment. Donc je m'en rendais même pas compte, j'étais juste moi et ça marchait en fait. Euh, de oui, voilà. ça me
0: parle complètement ouais. Ouais, je veux...
1: <rire> je vois très bien qu'on n'est <rire> pas là pour parler de
0: moi mais en tout cas ça, ça me parle et de toute manière c'est vrai que il euh, y a des différences de mentalité en effet de de de, de récom du rapport au travail, à l'engagement, et aussi même je trouve que même le rapport au sport. Enfin, je veux dire ah oui. eux, ils sont, euh, mais c'est justement tout est lié. Mais c'est vrai qu'ils consacrent énormément d'importance au sport et à, ouais. la, et à la dépense euh, physique. physique ouais. Là où en France, on est sur ouais. ce veut, soi-disant oui. plus cérébral
1: oui et c'est ce qui est drôle c'est ça qui euh, c'est là où le donc par exemple je... un petit exemple donc moi j'ai toujours été première de ma classe j'ai eu mon bac euh, mention bien tu vois dans un bon lycée dans le 16 e euh, <rire> ensuite j'étais à l'université à New York euh, je faisais partie de bon ça existe pas en France mais honor Society de deux donc c'est des qui, pour les très bons élèves on vous met dans un comme une sororité ouais, voilà donc ouais. j'étais j'étais dans deux honor Society il y en a même une où j'ai dit non mais je veux pas payer le, le, le tu vois le faut payer pour être danse ce... moi j'ai dit bah non parce qu'à l'époque moi je travaillais, j'étais mmh. indépendante, j'étais ouais. seule j'avais cette école de danse j'étais étudiante, fallait que je finance mes études et, et ils m'ont dit non mais c'est pas grave pour toi on, on, on te fait pas payer tu vois voilà donc j'avais je, 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 et je suis sortie avec, j'ai un, une moyenne sur la fin, mon diplôme j'ai eu 98,5 sur les, sur les 4 ans tu vois de, mmh. de moyenne ce qui m'a mmh. c'est la compta qui m'a <rire> <rire> mais tu vois voilà et, et, et ce qui est drôle c'est que donc j'ai fait tout ça j'ai fait plein plein d'autres choses mais voilà moi mes études voilà, j'ai fait de très bonnes études et avec et, et je m'en fiche si tu veux. Je le pour moi, c'était juste un un détail dans mon mmh. parcours. Mais aux États-Unis, euh, quand je dis, quand on dit qu'on fait du sport, qu'on est prof, donc bon, moi j'avais la chance d'être chez Equinox, oui, c'est très reconnu d'être, ce sont les meilleurs profs eux, pour eux, enfin, euh, je. Ayant vu un et peu une le monde... C'est une, voilà. une, une salle, salle de, de sport, sport mais de luxe. De luxe voilà. Où c'est est, est réputé pour avoir les meilleurs profs au monde, vraiment avec une sélection très difficile. Donc moi, quand je disais que j'avais ce respect-là, même juste pour ce que je faisais, sans parler des études, sans juste... Mmh. et J'étais dans des milieux, parce que bon, j'étais avec un, un, un grand danseur étoile à l'époque, donc on était toujours entouré de gens. On était dans des milieux très artistiques, très intellectuels, etc. Euh, beaucoup de, aussi d'entrepreneurs, de gens qui avaient beaucoup réussi euh, Et euh, quand, je disais, quand je disais ce que je faisais, on me disait, oh, génial, ou ça, Equinox, il y a des gens c'est oh. Et ah, ça pouvait okay. être, je veux dire, euh, je, je, je pense, très honnêtement, pouvoir dire que si on dit à Bill Gates qu'il y a quelqu'un qui est prof chez Equinox, il saura reconnaître que de cette personne dans son okay. cas tu vois, il dirait, oh, waouh génial. Il y, a, il y a ça, il n'y a pas cette hiérarchie. Il y a pas cette hiérarchie de, moi, je suis le CEO de telle boîte, toi, tu n'es qu'un prof de sport, c'est... Toi, tu as un super prof dans ton truc, donc euh, moi, j'ai des choses à apprendre de toi, mmh, en fait. Mmh. Et c'est vrai qu'en France, il euh, y a cette connotation euh, est, qui est un peu euh, affreuse de euh, le prof de sport, c'est soit un sportif de haut niveau qui n'a pas réussi, soit quelqu'un qui n'a pas fait d'études, donc il est donc, parce qu'il n'aurait pas fait d'études en plus. À défaut, il, il, voilà, il, il ferait Voilà, il n'est pas très intelligent, donc ouais. il va faire du sport. Enfin, ce n'est qu'un système de clichés. Et moi, je fais exprès de ne pas mettre en avant ce que je suis persuadée à ce jour, même si ensuite je ne suis pas allée dans des grosses boîtes. J'ai mes études, c'était haut la main, mmh. mais je ne le dis jamais. Donc je dis toujours, ah, oh, je suis prof de yoga, oh. et, mmh. et, et en France, je vois, hein, c'est dingue les, 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 les réactions, mais ça peut être des choses, je veux dire, tu es dans un bar et un gars vient te draguer, et il a une réaction un petit peu, tu vois. Ça peut être...
0: Ouais, et moi,
1: je, qui suis là, moi, je sais ce que j'ai fait, je n'ai pas besoin d'énumérer mon, mon, mon CV. Ça me, pour moi, c'est rédhibitoire. Quoi, ça me fait une réaction de... tu mmh. vois Et je ne et, et je vais pas plus loin. Et, mais, mais euh, et c'est dingue parce qu'en fait, les gens, je pense, se ferment à des choses, à des profils très intéressants, en fait. Mmh. Par euh, préjugés, fermeture d'esprit. Euh, voilà, donc, euh, mmh. ouais, c'est ça qui est... Important. Souvent,
0: regardé, évidemment, avant de te recevoir, j'ai fait mon petit travail de recherche <rire> pour comprendre ton parcours, savoir ce que tu faisais. Et ce qui revient beaucoup, c'est que tu es... Euh, en effet, une coach, euh, euh, la coach star de New York que tu as, es, que euh, as été la coach ou que tu es peut-être encore la coach de, de personnalité euh, extrêmement reconnue. Qu'est-ce qui, euh, euh, en quoi c'est important pour toi de, de, ouais, de, de, de coacher des, 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 des personnes. Est-ce que ça passe que par le
1: par le, le physique ou est-ce que ça va au-delà? C'est dingue ce que tu me poses cette question sans, vraiment, sans, sans alors qu'il y a vraiment quelque chose de, qui va répondre très... Euh, pfin, je pense que ça va être très pertinent pour ta question. C'est dingue. Non, alors, de un, euh, ce n'est pas plus important pour moi de coacher une célébrité mmh. que, euh, que d'autres personnes. Malheureusement, c'est le fait que tu coaches une célébrité, c'est pour ça que les gens vont peut-être... Ça va leur attirer, attirer l'attention. C'est comme un shiny object. <rire>
0: euh,
1: euh, donc, cette personne-là, ce, ce, ce client-là n'est pas plus important à mes mmh. yeux que mon autre client, déjà. Mais vraiment, je dis ça, c'est de, de manière très honnête. Euh, et non, en effet, pas, euh, ce n'est pas que physique, justement. Euh, là, euh, euh, j'ai une cliente qui a aussi une personnalité publique qui a, une, euh, qui a été malade, qui a eu euh, beaucoup de soucis de santé et qui a perdu au fil de, de beaucoup d'opérations et de choses qui ont, un petit peu, qui ont traumatisé son corps, qui a perdu sa, sa capacité à complètement euh, bouger. C'est mmh. quelqu'un qui est jeune, qui était, euh, qui faisait, qui était danseuse, qui, qui dansait en, jeune, etc. Donc, et qui a complètement perdu cette capacité, vraiment qui était complètement bloquée. Et elle m'a engagée sur une période de deux mois, c'est pour ça que je suis à Paris, parce que normalement maintenant je suis basée à Lisbonne, mais euh, elle m'a engagée sur une période de deux mois pour lui donner cours euh, une heure par jour, quatre fois par semaine, quatre jours par semaine, pendant deux mois, euh, pour essayer de lui, euh, avec un but, parce qu'il y a le festival de Cannes euh, qui mmh. arrivait, mmh. et en disant je ne peux pas y aller comme ça, on, et j'en ai marre d'avoir mal partout et ne plus pouvoir bouger. Elle mmh. était comme l'ombre d'elle-même, un petit peu. Et euh, eh ben, on a vu que session numéro 8, euh, c'était une autre personne. Session numéro 12, son, son, son kiné lui dit non, mais euh, c'est un, un miracle. Mmh. Euh, et session numéro 20, elle va et elle est complètement, elle peut à limite faire des, des, je sais même pas comment, des galipettes, des, <rire> des, tu vois, des, des, elle se peut sauter, elle peut. Euh, et de voir cette transformation. Et quand, euh, quand on, elle a décidé de m'engager, c'est parce qu'on a vu cette conversation. J'ai eu une blessure très grave à 28 ans où je ne pouvais plus bouger pendant cinq semaines. où On m'a dit que ma carrière était finie, que c'était fini, que j'aurais de la chance si je pouvais marcher correctement dans un an, qu'il fallait que je me fasse opérer du dos. enfin Quelque chose, ce n'était vraiment pas sympa. Et oh, finalement, je n'ai rien écouté. Je suis pas fait opérer. Je me suis allée faire une très bonne rééducation. Et, et, c et je touche du bois toujours, mais j'ai guéri. Et je sais les... les, les les étapes psychologiques par lesquelles on passe quand on a soit une blessure grave, soit un problème de santé et qu'ensuite on doit repartir. où On a l'impression qu'on ne oui. sait plus rien faire et qu'on n'y arrivera jamais. Et donc avant qu'on commence, je lui ai dit je vais t'accompagner pas seulement sur les mouvements, mais moi j'ai l'expérience de quand tu ne sais plus rien faire, quand oui. tu réapprends tout du début. Et on va, tu vas voir au début, ça va monter, puis on va avoir un moment de découragement. Oui. Tu vas repartir en arrière. Et là, ça va être décourageant, mais voilà. Et, et donc, je les connais. Les... Je fais toujours des mouvements de vagues, Quoi, Tu montes une montagne, finalement, tu redescends. Finalement, tu as un plateau, tu remontes un peu, tu redescends. Et, je lui, et, je lui... et donc, quand ces, ces étapes-là sont arrivées, je lui ai dit, non, tu vois, euh, je... non, non, mais ça, c'est normal. Ouais, je te l'avais prévenu. Je t'avais ouais. prévenu, <rire> voilà. Et c'est toujours un peu angoissant, quand... ouais. parce que moi, je le sais, elle, au début, elle est enthousiaste. Et je, je sais, parce que j'ai travaillé avec beaucoup de clients. Je sais, et je l'ai vécu. Ce mmh. qui me donne vraiment quelque chose de en plus, en fait. Mmh. Parce que je sais exactement l'état psychologique quand tu dis « Mais non, main, je croyais que j'étais sortie d'affaires. » Et en fait, non. Mais en fait, si. Mais en fait, non. En fait, Jusqu'à ce qu'avec de la discipline et de la continuité, mmh. de la... Euh, voilà, faut être... Faut vraiment, c'est pas... La rigueur. La rigueur, et ouais. voilà. Il faut être régulier. De la régularité, oui, c'est ça que oui. je voulais dire. Euh, on peut, en fait, euh, si. Donc, non, en effet, c'est pas qu'un accompagnement physique. Et, et, et tant mieux, parce que pour mmh. moi, il y a beaucoup plus... Enfin, pour moi, le sport... L'aspect physique est largement euh, insignifiant par oh, rapport wow. à l'aspect psychologique. Okay. Ce et c'est pour ça que je refuse de faire. On me demande toujours, fais des avant-après tes clientes, etc. Je pourrais le faire. Hein. Mm. Et elle, elle serait très contente de montrer, regarde Julien. Je refuse parce que j'essaye je, vraiment de ne pas vendre ça. Je voudrais que le sport, c'est un, un énorme truc à, à, à essayer de de diffuser comme... Euh, je voudrais absolument que le sport, que les Français intègrent, que le sport, c'est... Oui, super, on va, être, euh, on va avoir des super fesses, des super abdos, des beaux triceps, Très bien. Je voudrais tellement qu'on intègre les 90 autres pourcents qui, qui nous sauvent la vie, en fait. Oui,
0: parce que c'est ce que j'ai vu aussi dans, dans, dans les interviews que tu as peu don... pu donner. C'est souvent cet exemple de... De, 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 des élèves que tu as qui ont des vies extrêmement prenantes avec des emplois du temps extrêmement chargés et en fait le, le sport amène cette sas, ce sas de décompression et qui qui sauve en fait le mental et, et qui sauve en de exactement. façon pour ne péter un plomb c'est ça
1: exactement et, et par exemple les, les, les par exemple mes clients new-yorkais physiquement ils sont tous euh, ils, sont, ils sont je sais pas si tu vois même les hommes new-yorkais si, ils, si. ils, ils sont euh, tous au c'est pas les mêmes hommes non non
0: c'est pas du tout les mêmes que... hommes
1: et... ouais. excusez-moi mais les français il faut vous tenir un peu plus droit euh, messieurs mais bon bref euh, ils, ils ont là des belles épaules des beaux voilà ouais. mais tous ah ouais, c je pense que on peut dire que 80% des, des hommes new-yorkais sont hyper fit hyper mmh. voilà ils ont des ils ont des corps d'athlètes quoi mmh. c'est et eh bien euh, eux pourquoi ils vont à la à la gym c'est pas pour uh, logo des bikinis. Uh, mmh. dans trois mois de toute façon ils n'ont pas de vacances donc de toute façon ils seraient pas en bikini et puis de toute façon ils sont déjà bien fichus donc ils c'est donc c'est ça que je, je à partir du moment où on, on fera croire aux gens que le sport ce n'est que pour avoir des belles fesses pour l'été Mmh. ce qui est une très bonne raison aussi hein. je veux dire des gens si ça peut être un élément peut de être, motivation voilà, pour certains ça ça mais ça doit pas être et... une finalité parce qu'une fois que ça arrive donc alors quoi on arrête on lâche tout on lâche les on lâche les voilà et on se dit allez hop mmh. c'est bon j'ai j'ai atteint mon but non c'est non seulement un effort constant mais ça peut pas être toute notre vie quelque chose... Je vais pas dire que c'est de la vanité, parce que c'est pas de la vanité de vouloir être fit, c'est pas du tout ça. Mais il doit y avoir quelque chose qui transcende tout ça, qui est plus important, mmh. qui est un aspect santé, euh, numéro un, et un aspect psychologique. Et c'est mmh. ça qu'on met non, mais pas assez en avant. Parce euh, que ça joue
0: sur les hormones ça aussi. Ça joue sur les
1: hormones, c'est juste le bonheur, quoi. Et moi, sans ma séance de sport, je suis pas la même personne, et c'est tout. Et les fois où je suis blessée. Par exemple, les danseurs blessés, c'est euh, éloignons-nous, quoi. Un mm. danseur blessé, donc je suppose un athlète, c'est pareil. Je, euh, on, est de mauvais, on devient de mauvaise humeur, on devient un peu vraiment... On devient euh, acariâtre, mm. quoi. Et mm. quand euh, on était... Moi, quand j'étais dans cette communauté de danseurs, quand on était blessé, on n'est que des... Entre danseurs, on n'est que des couples de danseurs, etc. Quand l'autre est blessé, on s'occupe de lui beaucoup plus. On, mm. on, on fait attention. Je me rappelle, j'avais un ami blessé, je l'invitais tous les soirs à manger, parce que euh, je me disais, il est tout seul chez lui, je sais ce que c'est en fait. Mmh. Et on s'occupe l'un l'autre et nous, on comprend cette psychologie. Euh, et euh, j'étais, après, quand en France, j'ai eu un, un copain pas danseur du tout, j'ai été blessée, qu'elle ne comprenait pas mon. Tu vois Mais parce que voilà, c'est euh, quelque chose, parce que le sport, c'est une source, source d'endorphine, c'est une source. Et on n'est juste pas la même personne en fait. C'est mmh. comme quelqu'un qui a faim. Euh, si euh, voilà, tu deviens un peu de mauvaise humeur quand tu as faim mais c'est pareil en fait le sport mmh. et j'aimerais tellement qu'on comprenne alors il ne faut pas en, le rendre une addiction non plus mais, euh, mais c'est tellement plus important ces effets là que l'effet euh, du corps parce mmh. que s'il si, euh, si suffisait d'avoir des belles fesses et des beaux abdos pour être heureux on le saurait euh, donc, c'est très bien, mais ce qu'il faut régler, c'est le, le, le cerveau et, le, et la santé du corps. Parce que si on peut, on peut être très bien fichu, je parle familièrement, et être, et être malade.
0: Mmh, bien sûr. Euh,
1: donc, non, en fait, il faut. Donc, comment faire pour. Euh, Quels sont euh, tes conseils, voilà, justement, pour la se lingerie.
0: lancer quand, quand on euh, euh, n'arrive pas à se lancer, à se mettre au sport, ou peut-être à trouver la discipline qui nous correspond Est-ce que tu as des conseils
1: Ouais, alors. Déjà, euh, conseil numéro un, euh, il faut, euh, on a une tendance en France à être timide. Ouais. Et quand on ne connaît pas, on n'y va pas parce qu'on est timide. Alors ne soyez pas timide, normalement un bon prof, il est bienveillant. Et, euh, et normalement, la communauté du sport, la communauté des gens qui font du sport devrait être elle aussi bienveillante. Donc, les gens qui vont être dans la salle, normalement, déjà, en plus, ils s'en fichent parce qu'ils sont là pour faire leur ouais. truc. Sauf euh, en cas d'instagrammeuses professionnelle qui sont là juste pour prendre des photos de, du sport qu'elle a. Mais normalement, on est là pour travailler, donc on ne regarde pas droite, à gauche. Donc déjà, on va au sport, on est tout seul. C'est mmh. pour soi, ce n'est pas pour les autres. Et les autres s'en fichent de nous. C'est vrai que c'est ce qui revient souvent. Euh, pardon,
0: je te coupe, mais euh, quand je parle, que je fais du yoga et donc mmh. à Paris, on me dit souvent, ah, mais les salles de yoga à Paris... Euh, c'est très matu vu ou beaucoup tout le monde se regarde alors je suis d'accord que dans euh. certaines salles c'est possible oui. moi là où je vais je trouve que c'est pas du tout le cas mais en réalité je me demande si c'est pas aussi des projections qu'on fait parce qu'on a nos propres craintes et que du coup, on pense qu'on est regardé, mais alors qu'en fait, chacun vient pour sa pomme, quoi.
1: C'est une bonne réflexion. Alors, je pense qu'à Paris, c'est réellement un mix des deux. Ouais. Bah, et c'est pour ça que j'avais créé The Studio, parce que j'en avais marre euh, d'arriver de cette espèce de... Je vais être un petit peu de snobisme. De, et je me disais... Euh, moi, je me rappelle quand je venais en vacances des États-Unis que j'allais dans un studio, on me disait ah, « as déjà fait du yoga ?» Tu sais, j'étais prof à New York. T'as déjà fait du yoga Donc, je disais, oui, un peu. <rire> et limite, si on ne disait pas d'aller au fond, quoi. Et je me disais, mais alors moi, je ne suis pas timide. Et j'ai fait ça toute ma vie. Mais quelqu'un qui est timide, moi, j'ai un accueil comme ça, je reviens, je, 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 je meurs sur place, je me liquéfie et je, et je repars chez moi, euh, tu vois. Donc, j'ai toujours eu ce truc de pourquoi pas la bienveillance Alors, il faut trouver, il faut peut-être tester. Faut... Et puis, trouver un studio où il y a de la bienveillance, ne serait-ce même à l'accueil, quoi. Ouais. Même l'accueil est important, même peut-être y aller essayer de tenter quelque chose avec une copine, avec un copain, avec ta cousine, avec euh, voilà, peut-être mmh. pas y aller tout seul si on est vraiment timide mais donc il y a un peu ça. Et puis il y a des studios où c'est euh, un petit peu ça. Et ça c'est vrai que c'est euh, c'est un peu particulier à Paris. Mmh. Donc oui, il bon, faut peut-être les identifier, et se dire moi je vais dans quelque chose qui est beaucoup plus low key, un peu plus tranquille dans, dans mon quartier et voilà et je vais commencer par là jusqu'à mmh. tant que je me sente assez à l'aise. Je pense que pour commencer aussi, il faut avoir quelque chose en, en à l'esprit, mais ça, je pense que c'est euh, c'est générationnel, c'est que euh, c'est difficile. <rire> Rien n'est facile, donc ah euh, oh bah non, c'était trop dur pour moi, j'y vais plus. Mais bah non, mais that's the point, c'est-à-dire que bah voilà, oui, c'est difficile, c'est du sport, le, le, le la musique, c'est difficile, le c'est difficile. Enfin, à part les vacances. Euh, ah bah oui, la vie est difficile, donc le sport, <rire> la, le, le, le sport euh, ça va être un peu difficile peut-être au début, mais faut, il ne faut pas se laisser intimider par la difficulté, il faut le prendre comme un jeu. Moi, quand j'ai quelque chose, et je, bon, je suis très compétitive aussi, compétitrice, mais euh, on me... Je Me dis ah oui, je bon bah d'accord. Alors je vais next time. je me dis ok, je vais essayer de, de dompter ce, ce truc que j'arrive pas à faire. Je le prends comme un, une énigme qu'il faut mmh. que je résolve. Comment, comment faire ça? Comment... Donc, euh, se dire que on n'abandonne pas au premier, au premier coup, sauf si on a vraiment détesté. Hein, je veux ouais. dire, si le prof était pas sympa, si la discipline c'est vraiment pas notre truc, là on arrête. Mais si on ressent quand même quelque chose, on a aimé l'énergie, on a aimé le euh, comment on s'est senti, mais on, on s'est senti un peu bête parce qu'on n'a on a mmh. pas tout suivi. Là, il faut retenter. Il, faut, il faut ne faut pas juger avant au moins, je ne sais pas, pour moi, euh, dans quelque chose, tu vois, au moins euh, 7 ou huit séances, quoi, ouais. pour vraiment se dire, bon, OK, maintenant, je comprends tel vocabulaire, là, ça veut dire ça. Il faut, avant, avant ça, il ne faut pas abandonner, quoi. C'est comme un enfant qui commence un cours de, de piano mm -hmm. euh, et, et il revient euh, au bout de sa première séance, il dit, « Maman, je vais arrêter le piano. » On ne va pas lui dire Ah bah oui, mon chéri, tu as raison. Non, on va
0: le lui dire. Le reste, même le solfège plus le piano. Voilà, plus bien sûr. Piano bien on, sûr. on va pas lui dire Ah bah tu as raison, arrêtons, oui. abandonnons.
1: Non, ouais. on va lui dire Qu'est-ce qu'on va lui dire On va lui dire Mais non, c'est normal, t'inquiète pas, c'est normal. Et on ne va, va pas le désinscrire de l'année de piano de solfège parce que c'était difficile les premières fois. Pourquoi en tant qu'adulte on n'intègre on pas ça C'est la même chose en fait. On est juste. Quand on commence quelque chose de nouveau, d'une certaine manière, on met un enfant. Oui. Non, non, c'est sûr, c'est sûr. Et aussi, il y
0: a parfois le critère euh, financier, et j'ai envie de dire que peut-être il y a aussi cette solution de faire aussi à la maison. Ou, tu parlais de plateforme euh, grâce j'imagine au Covid je sais pas ce que en oui. penses mais en tout cas ça a permis vraiment de démocratiser et aussi peut-être les plateformes
1: permettent de doser davantage tester plus de trucs. Exactement exactement voilà. c'est exactement ça alors c'est beaucoup, beaucoup moins coûteux c'est sûr, mmh. c'est vrai que là on a un gros problème il y a quand même un peu, un peu d'inflation il y a un peu d'incertitude ouais. donc le en ligne, l'aspect financier déjà alors sur les cours par exemple moi j'ai des cours en live stream qui sont beaucoup moins chers c'est presque un tiers du prix hein, mmh. de, des studios parisiens donc et je corrige, c'est pareil, je corrige tout le monde donc, ça me permet aussi d'avoir des élèves là, en, dans mes cours en ligne par exemple j'ai des élèves à New York à Berlin, à Milan à Zurich, à Genève <rire> euh, dans le sud de la France euh, donc c'est assez génial de se dire que oh, là, je suis en train de faire un non-sport pour telle personne il est une heure et demie de l'après-midi pour telle <rire> personne il est une heure plus tard et voilà donc ça il y a, y a aussi cet esprit là en plus de communauté parce que je corrige tout le monde donc ils se connaissent bizarrement ils savent qui est qui, qui est où quand il y en a un qui vient pas et dit « Est-ce que ça allait, Marion ?» Elle n'était pas là au cours, ah, c'est rigolo. Ouais, Ils se sont jamais rencontrés. Oui, oui, c'est okay. parce que je suis très, moi, sur la communauté. Donc euh, voilà, ce n'est pas un cours en ligne, regardez-moi faire les mouvements, c'est « Je vous vois, je vous corrige, vous êtes sur un grand écran, il y a ça. ça. » Et sur les plateformes à la demande... Euh, bah, ça c'est aussi beaucoup moins cher ça permet un grand choix et une adaptabilité de, aussi d'emploi du temps donc là le côté pratique au niveau de l'emploi du temps bah, peut-être qu'aujourd'hui je n'ai qu'un quart d'heure, que dix minutes peut-être qu'aujourd'hui je suis en vacances je suis dans un hôtel, j'ai envie de faire quelque chose quand même je suis en work trip, je ne vais pas au studio et ça permet une continuité et surtout dans un monde où on fait beaucoup de télétravail et où on part bien, beaucoup plus en week-end parce que maintenant avec le télétravail, hop, je prends mon vendredi donc il se passe quoi en fait du, du vendredi au lundi, on ne fait plus de sport Mmh. donc il faut la continuité en fait et, et ça permet cette continuité qui rend la chose plus facile parce que quand on est régulier c'est forcément plus facile que quand on fait rien pendant 4 jours, on reprend ouais. etc ouais. Et, et ce qui est important aussi pour faire une distinction entre les plateformes moi par exemple j'ai vraiment essayé enfin c'est le feedback qu'on me donne le plus on me dit j'ai l'impression que tu es avec moi dans mon salon Mmh. j'ai l'impression parce que j'ai donné plus de 8000 cours dans ma vie oh wow. <rire> euh, quand j'ai arrêté de compter l'année dernière parce que bon maintenant euh, mais, euh, et j'ai vu des, 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 des milliers de corps bouger, hein. j'avais 750 clients par semaine à New York, donc j'en ai vu des corps bouger sur des trucs mmh. et moi j'en ai pris des centaines et des centaines de cours dans ma vie, donc je sais quel est le défaut que là on va faire quel mouvement, on va quelle est la difficulté de tel mouvement quel... donc avant le mouvement je le dis attention à, ci, attention à ça et ça c'est ce qu'on appelle le queuing, qui, qui il n'y a pas de mots pour ça en France, juste ah pour ouais. te montrer. Et juste oui, pour a, te montrer ça, la différence. Il n'y a, y a, y a, y a de pas, pas de traduction pour le queuing. Ah donc, oui. donc, quand on forme les profs en France, on ne leur dit même pas votre Q donc Donc, le queuing, la manière hmm. de donner les indications de manière claire, précise, la plus courte possible et... Euh, timer correctement parce que si je te donne la chose trois secondes plus tard c'est trop tard si je te mmh. la donne trop en avance c'est trop tôt quand le dire quand comment et de voilà euh, tout ça euh, je l'utilise énormément dans la plateforme qui fait que eh bien ils sont pas tout seuls et ils se et sentent à prise en charge ouais je comprends Vous une prise en charge et donc quand on est quand on se n'est pas sûr bah, ça aide énormément parce qu'en fait on se dit pas bon attends je prends cette vidéo et ça c'est vrai qu'on me dit toujours oui mais j'ai peur de mal faire mmh. Et en fait, je leur dis, mais non, 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 vous ne pourrez pas mal faire parce que tout ce que vous avez besoin de savoir, je le dis clairement, en ouais. fait. Et donc et ensuite, ceux qui essayent me donnent toujours ce feedback, c'est dingue, tu dis exactement, voilà. Donc ça, pour moi, c'est important. Donc il y a le, le handyman, le en ligne a permis de faire ça. Euh, si on a un prof qui, qui fait attention à ne, pas, à ne pas parler dans le vide, en fait, à ne pas, bon, bah, je me montre en train de faire les mouvements et voilà... Il y a une des vrais indicateurs. C'est du boulot hein, de, de, de shooter des vidéos quand on le... Moi, je suis fatiguée à la fin. Ah, J'imagine. Pas physiquement, mais c'est d'avoir essayé de penser quelles erreurs ils peuvent faire à ce moment-là qu'il faut pas que je loupe, qu'il ne mmh. faut pas que j'oublie. De... Voilà. Donc euh... donc voilà donc, ça, ça peut permettre, en effet, de rendre plus accessible et de tester. Parce que y a... du coup, ça permet de tester sans dépenser euh, 30 euros pour un cours, mmh. euh, sans euh, voilà, risquer de rater le cours. On peut tester un cours plus court en termes de durée. Donc, bah, si on n'aime pas ou si on a peur de pas y arriver bon ben bah, on est là que pour 20 minutes et pas une heure entière donc mmh. petit à petit etc. moi je trouve que c'est c'est un, un un outil que les américains par exemple ont complètement intégré moi ouais. tous mes clients ouais. américains c'est le en ligne c'est un voilà ils ont intégré que c'était le complément à leur routine et euh, ils l'emmènent enfin ils, ils font leur truc partout et donc voilà en france il y a un, y a encore un peu de travail à faire ouais. comprendre que c'est pas à arriver, la place mais, mais, oui. mais en complément Ouais. Mais c'est un complément qui ajoute quelque chose qui donne énormément de valeur à sa routine sportive, je trouve. C'est intéressant. Quelle est ta vision de
0: la beauté et du bien-être
1: Alors, ma vision de la beauté et du bien-être, euh, pour moi... Il ah, y a forcément... Hein, je suis un peu une nerd, mais ça va être forcément... Pour moi, il y, y a beaucoup de sport qui, est de, qui va là-dedans. Là euh, parce que... Euh, euh, pour moi, le mouvement, déjà, c'est nécessaire au bonheur. Je, je pense qu'il n'y que, a, y a, y a pas plus malheureux que, que quelqu'un qui ne bouge pas, en fait. Ouais. Euh, et on le sait quand on est malade, on le sait quand on se dit... Oh là là, mais c'est aussi le manque de mouvement, quoi. C'est de ne pas pouvoir se lever de son lit, de mm. pas pas... Pour moi, c'est une vision qui est dans le, dans le mouvement et dans l'acceptation euh, de soi, en faisant des efforts, mais en, en acceptant que... Euh, de, de faire de son mieux, mais qu'on qu n'est pas forcément parfait en fait. Mmh. Et, euh, et c'est pour ça que j'essaye avec le sport de donner euh, une alternative. Quand je vois, il y, y a beaucoup de gens qui font des interventions chirurgicales pour régler des problèmes. Ça m'attriste toujours un peu quand on, fait, euh, quand on, quand on change mmh. de manière artificielle Beaucoup de choses qu'on pourrait régler en bougeant, en fait, où on pourrait peut-être pas régler entièrement, mais on, on pourrait sans, améliorer s aj un petit améliorer, peu. sans s ajouter, améliorer, sans s'ajouter des substances, sans passer euh, sur une table, euh, voilà, de, <rire> sans aller à l'hôpital. Euh, et, et, et moi, c'est ce que j'essaye de faire, c'est proposer une solution euh, naturelle en laquelle je crois vraiment, et dans laquelle mes clientes un peu partout euh, croient aussi. Euh, euh, et, et moi, c'est ça, c'est d'essayer de. La, la, la beauté et le bien-être c'est d'essayer je pense euh, naturellement de... Ouais, de, de 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 faire les, les de prendre les steps en fait les étapes pour pour essayer de se sentir bien euh, naturellement en fait mmh.
0: c'est intéressant ce que tu me dis ça me fait penser à un un autre épisode que j'avais tourné où j'avais demandé euh, l'alternative beauté que je vais te demander oui. après. <rire> mais c'est vrai que la personne euh, me disait, bon, c'est une personne qui était très engagée no d'un point de vue écologique pour le coup, mais je trouve que ça re recoupe un peu ce que tu dis. C'est-à-dire en fait, pour euh, se sentir bien dans sa peau, se sentir beau, se sentir euh, avoir une peau euh, concrètement euh, lumineuse ou tout ça, c'est qu'avant d'aller acheter et de des produits et de consommer mmh. c'est de, de, de prendre, en amont, soin, de prendre soi. soin de soi et, de, et le mouvement notamment c'est vrai de bouger ouais. là où on est une société très sédentaire et très figée euh, si on remet un peu de mouvement en fait on remet de la vie euh, ça. dans son corps, dans son esprit exactement
1: euh, ouais. et c'est vrai ce que tu dis sur les produits en fait ça rejoint ça c'est que toutes ces interventions tous ces produits de beauté, tous ces trucs qu'on nous vend on essaye de, de régler un problème qu'on mmh. s'impose mmh. en ne faisant pas attention dès le départ euh, c'est pareil comme tous ces bootcamps sur 5 jours où vous allez avoir des abdos en 3 en jours et demi et en 2 minutes par jour euh, <rire> qui, qui, bah, ouais ça ne marche c'est pas possible mais <rire> euh, tout ça c'est pareil en fait c'est essayer de donner un, des un, une, une désillusion une solution miracle alors qu'en fait si on était régulier si on buvait assez d'eau si on dormait assez si on faisait son sport quatre fois par semaine c'est pas obligé d'être une séance de crossfit d'une heure et demie quatre oui. fois par semaine mais si on bouge, voilà ça peut être un cours de yoga un cours de danse un cours de bar et un cours de stretch je sais pas mais juste de prendre ce temps là pour être seul avec soi déjà euh, et ne faire que ça c'est je j'écoutais à nouveau un podcast et j'ai lu be beaucoup de sujets là-dessus mais c'est ce qu'on appelle le, l'état de flow, le flow state, quand tu es dans quelque chose où tu ne penses à rien d'autre, en fait. Et as, tu, voilà, bah moi, quand je danse ou quand je, quand je fais du sport, je suis comme ça, je ne pense mmh. pas à tous mes autres soucis, à tout, mais, et, et, et de se donner le temps d'être dans cette... Donc, on ne se donne pas le temps mmh. euh, d'être dans cet état de flow qui fait que pendant un certain temps, on oublie nos soucis, on oublie tout ce qu'on a à faire, donc le bien-être, mmh. un état de bien-être total parce qu'on ne pense pas à tout ce qui ne va pas. On ne se donne pas ces 20 minutes-là par jour ou une heure et après, du coup, on va prendre des médicaments ou on va, prendre, on va aller euh, essayer on va de régler compenser. des choses. Ouais. On va être compensé, exactement, merci. Alors qu'en fait, le, le, c'est dès le départ, c'est en amont, on aurait largement pu faire quelque chose de moins coûteux, de beaucoup plus sain, et on ne le fait pas. Donc, mais la bonne nouvelle, c'est que ce n'est jamais trop tard. Ah, mais ce n'est jamais, <rire> <tard. Mais rire> jamais, jamais. Ouais. jamais trop tard. Mais jamais, jamais. C'est jamais trop tard. J'ai un client à moi qui a commencé le yoga avec moi il y a, il y a 10 ans. Euh, 9 ans exactement, en 2014, il est trois euh, fois par semaine dans mes cours en livestream, il est toujours à New York, il a commencé le yoga à 50 ans, et maintenant je le vois faire ses trucs sur la tête euh, et <rire> tout, hein. il, a, il a 60 ans, ouais. il a commencé à 50, ah non non c'est jamais trop tard, mmh. mais jamais jamais en fait, il, il est jamais trop tard pour rien en fait. Mmh.
0: Ça me fait penser aussi, et là j'y pense parce que hier, et ça, et ça va te. Je suppose que ça va te parler. J'étais à la. C'est quoi C'est une conférence de Jay Shetty
1: Ah oui, oui. Comment oui. on prononce son nom je, je pense que c'est Shetty. Shetty Ouais, je
0: pense. Ah, parce que je me suis dit, non, je veux dis à la française, c'est
1: mauvais. Je pense mais
0: je sais, Oui, je crois. S-H-E-T-Y pour oui. euh, celles et ceux qui veulent aller regarder. Ce, ce, moi, je, je sais pas ce que tu penses de lui, mais je trouve que c'est. Enfin, il est extrêmement intéressant et il il a un podcast sur le bien-être et euh, sur l'amour qu'on se porte de, à mmh. soi, etc. Et notamment hier, il parlait de l'importance, parce qu'il a sorti un livre sur la, les huit règles de l'amour. Bon, oui. C'est l'amour oui. qu'on porte avec les autres, mais aussi avant tout sur soi. soi. Et il parlait de l'importance, en tout premier lieu, de, de la solitude et de savoir se retrouver seul. Oui. Et tu en as parlé aussi de cette importance de s'accorder, oui. en fait, cette minute, enfin ces quelques ouais. minutes à soi et de ne pas avoir ah peur oui. d'être seul avec oui. soi-même.
1: Alors moi attention la phrase va être mal interprétée mais je suis très seule pas du tout dans le sens où je suis très seule <rire> je suis euh, très seule dans le sens où tu vois toutes ces villes, dont pas, toutes ces villes dans lesquelles j'ai déménagé là, Boston, Chicago, New York après Berlin, après Paris, après Lisbonne déjà j'ai déménagé seule ouais. euh, très, très souvent je, je voyage énormément pour le travail euh, je me retrouve seule dans des, dans des hôtels pendant une semaine ouais. voilà je, euh, je suis par nature seule parce que bah, mes cours je les crée seule j'ai pas de j'ai pas de j'ai pas de collègues j'ai pas de voilà j'ai énormément de moments où je suis seule et j'ai ce besoin alors que alors que très ça peut paraître contradictoire j'adore les autres en fait j'adore l'autre avec un grand A je suis passionnée bah, c'est pour ça que je fais si j'aimais pas les gens je pourrais pas être un prof <rire> vraiment j'aime avec toute ma passion avec tout mon truc je veux que tout le monde réussisse quoi dans la vie voilà et euh, mais c'est ce c'est ce, je pense que c'est cette capacité à être seule sans problème. Ouais. Quand je voyage, il bah, faut que j'aille au restaurant seule. Quand je, je, et voilà, je fais mes trucs, je prends mon bouquin ou je travaille sur mes cours. Bon. Euh, c'est cette capacité à être seule qui me donne, euh, sans problème en fait, justement voilà, qui me donne les, la, la ressource et l'énergie et la confiance que je peux y arriver. Mmh. Et c'est très, très bien d'être toujours par deux, par trois, par quatre, par, voilà, en groupe ou, ou quoi. Mais on a tendance peut-être à, se, à, à, se, à penser que son succès, en fait, on ne le doit pas à soi ou qu'on ne va pas y arriver tout seul. Mmh. Et ça, c'est dur. Et, et, et je suis heureuse maintenant d'avoir euh, compris que je pouvais y arriver tout seul, toute seule. Mmh. Parce, que, parce que sinon, il y aurait eu beaucoup, beaucoup de moments dans ma vie. J'ai ouvert mon studio toute seule, par exemple, enfin, euh, où je serais découragée si je n'avais pas eu cette confiance-là. Euh, et c'est important de le, de le faire parce que vaut mieux le faire de manière euh, de le décider et de dire bon, je vais aller faire ça seul, même voyager seul. Que de le subir. Que de le subir du jour au lendemain, sans comprendre ce qui nous arrive et de... Et de, et de, 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 de ça peut provoquer vraiment des réactions, vraiment euh, voilà, de se dire, comment je ne vais pas y arriver, enfin, on est submergé. Mmh. Donc ça, je sais que c'est très important, ces moments euh, seuls. Et pour moi, euh, voilà, euh, je peux aller faire n'importe quelle séance de sport seule, je n'ai pas besoin... Euh, c'est mon moment, quoi. Mmh. Mon moment, je vais danser, je vais... Voilà. Donc ça, c'est... Euh... C'est important, je pense que c'est important. Et une chose que j'ai remarqué par exemple à New York, c'est que j'étais au sport là, il, y a deux so il y a deux semaines, j'étais chez Econoc, je faisais mon sport un dimanche matin. Et j'ai vu, je ne sais pas, on devait être une centaine là-dedans, tout le monde était seul, tout le monde faisait son truc seul. Et je suis persuadée que tous ces gens n'étaient pas célibataires. Mmh. Mais c'est leur moment, je ne sais pas, leur copine allait peut-être au yoga, ouais. et le, là, le gars, il était en train de faire sa muscu, et vice-versa. Et j'ai vu ça, et j'ai dit, pour moi, c'est très sain que tout le monde soit, là, ils sont dimanche matin, ils sont en train de faire leur truc à eux. Je suis sûre qu'ils étaient tous en couple. Mmh. Euh, enfin, pas tous, mais qui n'étaient pas tous célibataires, en tout cas. Ouais. Et pourtant, ils étaient tous seuls à la gym. Mmh. Et, et pour moi, j'ai vu beaucoup de... Pour moi, c'est très sain, tu vois. J'ai remarqué, je me suis dit, voilà, des gens qui vont faire leur activité à eux et ensuite, ils rejoindront leur, 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 leur moitié, sûrement pour le brunch. Mais là, ils sont tous en train de faire leur truc. Mmh, Ça m'a marqué.
0: C'est intéressant. Quel est ton plan B, beauté ou bien-être
1: Alors, euh, alors j'en ai deux. Donc, on va, on va, aller, on va, on va prendre un qui, qui est peut-être plus lié à mon, à mon activité euh, du moment. Mais euh, pour moi, la danse, quelle qu'elle soit, c'est euh, une source de, de bien-être et de, de joie, en fait. Et donc, quand on n'a pas le temps ou quand on ne va pas bien, on se met chez soi, on met de la musique, n'importe laquelle. Et on danse, quoi. Et, euh, et moi, je le fais très souvent. J'ai mes petites vidéos sur Instagram que les gens aiment beaucoup où je fais n'importe quoi. Hein. Moi, je, <rire> voilà, je sais danser la danse classique, mais sinon, je n'ai pas particulièrement de talent. Mais voilà, moi, je mets des trucs, des musiques hyper cucu italiennes des années 60, où je mets du, tu vois, du Elvis, des trucs, <rire> et je danse toute seule dans mon salon. Et ça peut peut-être paraître étrange, mais y a de, de, quand on... Quand on quand on arrête de danser, quand c'est fini, c'est le, le flot de. Dans, je pense que ce sont les endorphines qui arrivent à ce moment-là. Il est mais instantané. Et pour mmh. moi, il n'y a que la danse qui peut provoquer ce, cette réaction si mmh. rapide et si. C'est euh, si constant, en fait. C'est si pas facile, des fois, non, ça ne marche pas. Quoi. Non, ouais. c'est à chaque ouais. fois, 100% des fois où je mets ma musique et je danse, et ben 100% des fois, je me sens mieux après, en fait. Je suis d'accord. Et je peux te dire que moi aussi, quand je fais ça, et pourtant, je ne suis pas une
0: professionnelle de la danse <rire> comme toi, donc tout le monde peut le faire. C'est vrai que de mettre de la hein. musique à fond et juste de, de danser, et donc, on ne se soucie même pas de savoir si on est ridicule non. ou non, je trouve ça fait beaucoup de bien.
1: C'est dingue, hein. ouais. la danse, c'est... Euh, et puis, c'est universel et c'est depuis la nuit des temps. Ouais. L'être humain, on lui a, quand, à partir du moment où il a eu... Euh, deux bouts de bois pour faire un, un de la musique, quoi, en gros, hein, des percussions, bah on s'est mis, je suis... Enfin, la, la danse, c'est millénaire, quoi, c'est mmh. pas... Euh, et c'est... Et, et le pire, enfin, le pire, le plus important, c'est que je trouve c'est une... C'est naturel, en fait, la danse, c'est pas quelque chose qu'on a... Que l'humain, vraiment, a créé ou qu'on sait... Mmh. Qui a été créé avec le temps, euh, à, 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 par souci de vendre un produit, quoi. La danse, c'est quelque chose que, naturellement, mmh. l'être humain va entendre des sons, va entendre une mélodie, va... Euh, Enfin, voilà, euh, battre la mesure, on va se, se lever, se mettre à danser. Donc, pour moi, y a, ça nous reconnecte à notre instinct, euh, tu vois, euh, prim, primal, primaire, je ne sais pas comment on dit, euh, de, de ce qu'on est réellement sans tous ces ajouts de technologie, de, tu vois. Et c'est tellement important d'être connecté à soi. Et c'est drôle parce qu'on en parle beaucoup en ce moment. Mais on, on parle de se connecter à soi avec, encore une fois, des outils technologiques. Ouais. Euh, non, mettez de la musique et là, on va se reconnecter. Pour moi, on se reconnecte à, à, nos, tu vois, à nos ancêtres, quoi, qu'on toujours dansé, et à ce que c'est que d'être humain, en fait.
0: Là-dessus, je ne peux que te rejoindre, <rire> puisque la musique fait partie intégrante de ma vie. Oui.
1: Donc, euh, oui, donc, non, je peux que te rejoindre. Tu disais que tu avais une deuxième alternative ou pas Oui, alors pour moi, c'est vraiment quand j'ai quand, quand un coup dur, euh, de marcher, alors je peux marcher, mais marcher dans la nature il n'y a rien d'autre mais, mais seul Ce hein. c'est pas aller avec euh, rejoindre une copine non c'est mettre je sais pas de la musique euh, ou non et marcher soit le long de l'eau soit dans une forêt soit dans un parc soit mais pendant longtemps quoi mmh. et, euh, et à chaque fois que j'ai eu des, des coups durs j'ai eu moi ce besoin j'ai la chance que mes parents habitent à Fontainebleau donc euh, <rire> on est derrière de le par... voilà juste <rire> derrière le parc il for... y a la forêt et il y a le parc du château qui est, qui est immense avec un long canal j'ai eu un petit coup dur l'année dernière et je peux dire que j'ai fait le tour de ce canal euh, pendant, euh, pendant toute une après-midi. Il n'y a, y a rien d'autre, en fait. Euh, je ne je, je sais pas si les études peuvent l'expliquer, mais, mais je pense que ça, se re, ça rejoint ce que je venais de dire sur cet instinct. De bouger. De bouger et ouais. de, en fait, l'être en fait, humain, il est fait pour être dans la nature, quoi. Ouais. Et encore une fois, on est, surtout nous, dans les villes où on est entouré de, de ciment et à faire des activités qui sont... Euh, voilà, on est sur nos téléphones et tout, de se reconnecter à un pouvoir qui est plus grand que nous. Euh, cet arbre, il est là depuis plus longtemps que nous. Il est, il est solide, il est là. Voilà. C'est de voir que la nature, elle est, elle est, elle est, là, elle est constante, elle est là euh, malgré nous. C'est-à-dire qu'elle est là malgré notre problème du jour. Elle, elle sera toujours là. Elle était mmh. là avant nous, elle sera là après. Et euh, moi, j'aime dans ces moments être en, dans la nature parce que ça te donne le sentiment d'être petit. Et si toi, tu es petit, euh, tes problèmes sont petits. <rire> et euh, si tes problèmes sont petits, ben, forcément, tu te sens mieux. Si tu te sens mieux, tu es plus beau. Donc, ça rejoint bien-être et beauté. Pour moi, on ne peut pas être vraiment beau si on n'est pas bien.
0: Mmh.
1: Et ben ça m'offre une merveilleuse transition <rire> sur
0: la dernière question. Alors, voilà. euh, à quel moment est-ce que tu te trouves la plus belle et la plus confiante
1: Ah, bonne question. Euh... Je pense que C'est quand je suis parce que j'ai remarqué, c'est drôle. Euh, je suis pas sûre que cette réponse soit la même dans, dans un mois, dans six mois, mais j'ai remarqué quelque chose il y a quelques semaines. J'étais à New York en train de faire mon sport, euh, entourée donc de ces gens qui eux aussi faisaient le sport et qui ont du coup la même perception, je pense, que moi du, de la chose. Et ben, j'ai remarqué que pendant tout mon séjour, j'étais là-bas dix jours, je me, sentais, euh, je me sentais mieux et je me sentais plus belle. Euh, et je pense que c'est parce que j'étais dans un, un environnement, en fait, qui me correspondait. Et avec euh, entouré de gens, peut-être, qui, qui avaient cette même énergie. Donc je pense que je me sens mieux personnellement quand... Mais ça peut, être, euh, voilà, ça peut être pour chacun son truc. Mais quand on est entouré de gens ou dans un endroit, un environnement, ça peut être la ville dans laquelle on est ou les gens avec qui on est, qui, qui partagent, une, qui, on a même, qui sont sur un même niveau d'énergie que, que soi, en fait. Mmh. Euh, et je pense que c'est là qu'on... C'est parce que je, je pense, moi, vraiment, très honnêtement, que la, la, la vie, c'est les autres, quoi. Je pense que tout seul, on est, ça sert à rien. Euh, alors, il faut être seul pour être bien avec les autres, mais, mais la, la finalité, pour moi, c'est le groupe. Mmh. Et, euh, et je pense que euh, c'est une, une matière d'énergie. Et je pense qu'il faut être en adéquation euh, au niveau de l'énergie qu'on donne avec celle qu'on reçoit ou que ce soit voilà, par l'environnement, la ville dans laquelle on est ou les gens avec qui on est, les, ses collègues. Ses, euh, et je pense que quand on est, sur un, quand on est en, en accord en fait sur le, le même niveau d'énergie que les autres et que son environnement... On se sent bien. Et, et, et c'est là, de toute façon, c'est toujours quand on se sent bien qu'on se sent... Il euh... n'y a pas de moment dans ma vie où je me suis sentie belle alors que j'étais au bout du rouleau euh, psychologiquement. Je ne pense pas que ça existe. Mmh. Donc, je pense que euh, c'est pour ça que le numéro un, c'est le psychisme. C'est ce qui se passe à l'intérieur mmh. euh, pour, euh, pour se sentir belle, justement. Donc, euh, comment se sentir bien, euh, le bien-être, pour moi, c'est ça. C'est d'être... Euh, en accord avec euh, son environnement, avec euh, avec les autres. Donc trouver les gens qui nous correspondent, les activités qui nous correspondent, et savoir euh, s'écouter du coup. Et savoir s'écouter, exactement, c'est ça. C'est vraiment une question d'accord et d'équilibre en fait.
0: Merci Julie. Mais merci à toi. À bientôt.
1: À bientôt, merci
0: beaucoup. <rire> N'hésitez pas à aller faire un tour sur le compte Instagram Parlons des Podcast. Parce que la beauté ici, ça s'écoute, mais ça se contemple surtout. Ce...